0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家最近好吗？我是雅慧，今天是二零二二年的第一则教育笔记。今天将为大家分享三则新闻哦，这三则新闻都跟这个时代儿童独有的挑战有关。第一则新闻呢，是疫情下长期戴着口罩，其实已经影响到学童的语言、情绪还有人际关系的学习。疫情爆发以来哦，我们戴着口罩几乎是课堂上的常态，也是我们生活上的常态。其实我们大人常常都会惊觉，原来我们身边没有那么熟的人，他没有戴口罩的样子是长这样子。除了这些，你知道在国外，小小孩长期戴着口罩，可能已经长达两年了。他们长达两年都蒙着一半的脸，其实对儿童的发展有很多意想不到的困难。第一个挑战就是儿童在相处的时候，他看不到大人的嘴型，所以其实是会影响幼儿的语言学习。英国的国家广播公司 BBC 就引述了一个新加坡教授，他指出，小孩呢，他其实是必须要透过观察来学习，他们会看着大人的嘴巴、舌头还有嘴唇怎么样动来学习语言，所以口型、嘴唇跟牙齿的动作，其实都跟字词的发音有很多的关系。但是，当我们戴着口罩的时候，说话的时候，小孩就看不到我们的嘴巴，还有很多这样的细节。同样的呢，老师也会看不到孩子发音的口型，会增加确认孩子发音的难度，或者是说，小小孩他的声音很小的时候，他讲的内容是什么意思，其实对沟通跟学习都是阻碍。第二个挑战就是，我们也看不到对方的表情，学不会辨识情绪哦。意大利的学者也针对了一百一十九个分别在三到五岁的幼儿、六到八岁的儿童，还有成人做对照组的研究，研究长期戴口罩对于情绪理解的影响。他们让受试者看着一些人戴着口罩的照片，然后他们去判断这些戴着口罩的人他们的表情是呃开心、生气、害怕、伤心，还是没有表情。然后再跟这些表情脱掉口罩之后的答案做比对，结果就会发现呢，看到没有戴着口罩的表情的时候，大家会给了不同的情绪答案。那但是前后的有戴口罩跟没戴口罩情绪判别差异最大的，其实就是幼儿。也就是说，幼儿有将近一半的人，他们其实没有办法去辨别戴着口罩时候人们的真实的表情。所以，其实这些对孩子的影响都很大，因为他们要判断别人生气还是难过，其实都是需要透过经验来累积。那对儿童的第三个挑战就是。戴着口罩以后看不到你整个人的脸孔，所以其实大家交朋友的速度都变慢了，因为它会遮住脸部很多的部位，所以幼儿认人的速度跟认人的能力，当他们在新环境当中跟新同学的交往、信任度的建立也都会变得比较慢。所以其实世界卫生组织啊、联合国儿童基金会也都已经开始要提醒、要留意这些小小孩跟人互动的状况，以及他们对于。情绪啊，社交技能，然后和心理健康的长期影响。这新闻呢，刚刚谈到的是戴着口罩对人们还有儿童对于情绪的这些辨别、语言学习的困难。第二个儿童的挑战是关于社群媒体哦。现在呢，《华尔街日报》报道，抖音医生已经兴起了。其实，父母跟专业的医生呢，要怎么样来保护孩子的身心健康？那这个现象呢，其实要说的是，在美国的调查，美国十二岁到十七岁的青少年，其实他们的社群平台抖音已经成为是最重要的社群平台。在过去一年当中，使用这个抖音的比率已经达到 63% 已经超越了使用 Instagram 的比率。然后在抖音上呢，这些短影音是很容易让孩子透过演算法的一直推播，就一直看，一直看，一直看。所以在这个抖音平台上面。有很多关于一些心理疾病啊、罕见疾病的这些影片哦，其实都已经有呃超过上亿次的观看，然后已经有很多美国的医生啊，他们会接到这些孩子来就诊。其实他们是因为看了很多这样子的影片，对自己的身体形象啊，还有会模仿影片当中的这些病症，或者是说看了很多比较极端的介绍，会有很多的担心，然后他们会更相信在抖音上他。他们看到的讯息，所以其实医生跟父母给他们的建议，反而对他们来讲是更难接受的，因为这个已经是他们最有影响力的社群平台。其实现在很多医生在就诊的第一现场就已经看到这样子的状况，所以也非常的担心。根据外媒的报道，加州的医生呢。他专门治疗青少年中心的执行主任，他们就必须要常常去说服这些孩子放弃在这些社群媒体上得到的错误的自我诊断。但是常常这些孩子他们回去以后又会继续去看更多的这些疾病的影片，然后越看呢就会越担心，然后会增强他们自己的自我诊断。其实这样子的状况不只是出现在青少年的心理疾病，很多小孩也都会把抖音的影片当成医生判断，然后相信里头讲的健康的症状。这些症状有些有病，有些是没病，但是该怎么处置，其实都没有专业的医生在把关。像去年在英国、丹麦、法国、加拿大跟美国都出现了一波潮流，就是小孩在看妥瑞症的网红的影片。然后，因为他们同情这些网红，或是不知不觉当中，他们就会模仿，然后让潜意识当中也出现这样子的症状，所以在去年有一大波儿童妥瑞症就诊的现况，然后这些都让大人跟医生也非常担心。所以，呃，在这篇报道当中也有提出，其实要建议家长在情况还不是那么严重的时候，就应该要介入，让孩子可以稍微控制一下自己观看社群平台影片的习惯哦。那若是孩子没有办法做到，没有办法去控制自己观看社群平台的习惯的时候，其实就有可能会是上瘾的问题，要寻求专业医生的协助。则新闻也是关于现代儿童的挑战，那这是一个健康的议题，也就是正是在2022年开始，全球体重过重的儿童将超越过轻儿。在过去哦，其实大家常常担心很多小孩营养不良啊，或是成长迟缓。但是从今年开始，整个世界可能也迈向一个更富裕的发展，所以人们要担心的其实是孩子过重的问题，其实比孩子过轻的问题更为挑战。而且，主要那个过重的孩子，大多数是来自于亚洲跟非洲。到底我们应该要怎么样重新看待孩子的体重的议题？那过去呢？其实台湾的家长或是很多长辈都会觉得，小孩能吃就是福啊，长得胖胖的很可爱，很有福气。但是呢，在台湾，根据卫福部的国民健康署的调查，十二岁以下肥胖和过重的儿童已经高达百分之三十一点三哦。其实这个比率在亚洲是亚洲之冠，所以其实，在台湾可以说三个小孩就一个是胖小孩。那因为肥胖的儿童，其实长大以后有一半的机会会变成肥胖的成人，所以儿童肥胖的问题已经是现在家庭必须要重新思考的问题。在亚洲，其实这也是一个现在很大的挑战。在2017年的时候，国际知名的医学期刊其实就已经刊登预言说，说在2022年的时候，过重的儿童的人数会超过过轻儿童的人数。过轻的儿童数目其实每年都在减少，但是过重的儿童的人数却是越来越多。在一九七五到二零一六年间，全球五到十九岁的儿童跟青少年当中，过重的女孩从五百万人增加到五千万哦，男孩子从六百万人增加到七千四百万。那这篇研究里头还指出，儿少过重的状况主要会在大洋洲、美国跟一部分的中东跟北非，主要是文化跟环境的影响。但是当现在二零二二真的来到的时候，情况。更超乎人们的预期哦。根据《经济学人》的报道，当今过重的小孩已经不再是大家觉得是吃了很多高油脂、高热量素食的西方儿童。事实上，五岁以下的过重儿童有百分之四十八都在亚洲，百分之二十七在非洲。然后，在富裕的国家当中，过重的孩子呢，其实集中在贫困阶级，而不是衣食无余的家庭；在穷困的国家呢，过重的小孩子是集中在中产阶级。所以，这个过重的议题跟社会阶级也有很大的关系。因为在富裕的国家当中，其实饮食是不缺的，但是贫困的家庭当中，可能父母跟老师比较没有机会告诉跟带领孩子怎么样吃才是健康，那孩子很容易吃这些。比较容易取得，以及比较喜欢吃的素食，还有饮料，就容易很快的体重上升哦。世界卫生组织其实也都在提醒大家的观念哦。过去大家以为体重过重是个人的饮食还有体重控制不良的问题，但是未来其实应该要把过重哦视为疾病，要积极的面对跟采取行动来治疗。这对年轻的一代来讲更重要，因为体重过重很可能会带来其他的疾病跟健康的问题，甚至会缩短寿命。所以及早发现跟缓解这些问题哦，我们的下一代才有可能有更好的机会，可以享受健康、快乐还有永续的人生。非常谢谢大家收听今天的教育笔记。那今天这边要做一个简单的听友回应哦，就是最近有收到一三五 KHF 的听友有两则回应哦，谢非常谢谢他，就是很支持教育笔记跟总编辑会客室。我想大家的留言都是对我们工作团队很大的鼓励，然后嗯。呃这位听友还特别提到，很想听更多翻转教育相关的讯息哦。那在这边我也特别说明一下，大家若是对于刚刚前面的三则新闻有兴趣，其实非常欢迎大家上翻转教育的网站，可以看到更多的细节，包括父母跟老师面对这些挑战，我们可以怎么样的回应，怎么样陪伴孩子哦。那希望大家都可以加入翻转教育的会员，可以得到更多的教育趋势跟专题。然后，请上网搜索翻转教育，谢谢。亲子天下 Podcast 每周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。